0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Tigres VIP, el podcast oficial de los tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los tigres de Detroit les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos. Comenzamos. ¿Y con cuál tema empezar más que con Miguel Cabrera? El venezolano llegó a 3,000 imparables el pasado sábado 23 de abril. En el primer juego de una doble cartelera ante los Rockies de Colorado... ...pero ya la emoción se sentía desde muchos días atrás en Comerica Park... ...cuando el equipo arrancó una serie en casa ante los Yankees de Nueva York... ...mucha polémica en aquel turno en que Miguel Cabrera recibió ese boleto intencional... ...de parte del manager Aaron Boone... ...pero no importó, la mesa estaba servida para que fuera este sábado 23... ...uno de los días más importantes de la historia de los Tigres de Detroit... ...por supuesto la emoción se sentía desde temprano en la mañana... Muchas personas hacían largas colas desde afuera de Comerica Park para obtener la oportunidad de presenciar a Miguel haciendo historia, uniéndose a una gran élite de jugadores que solo han alcanzado la marca de 3.000 parables. En las grandes ligas en su historia Miguel decía antes del turno que, que no sentía las piernas Que estaba tan nervioso y tan emocionado Que ni siquiera sentía las piernas a la hora de batear Y el público, recordamos, apenas anunció que Miguel estaba en el line-up Como tercer bate del equipo y bateador designado del estadio Se vino abajo Comerica Park Se vino abajo nada más de saber que Miguel estaba jugando en ese juego Y cuando vino a tomar el turno, el primer turno de, 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 del juego para él pues la ovación fue tan estuendosa que estamos seguros Que se llegó a escuchar hasta en Windsor, Canadá El derecho venezolano Antonio Sensatela era el encargado de hacer los envíos Y por supuesto le vino con recta para intentar pasar a Miguel Cabrera eh, Pues en definitiva fueron tres picheos Y el tercero una recta adentro Lo que Miguel haciendo de las suyas como ha sido característica Es casi que su firma un batazo hacia el bosque derecho Para pisar por vez número 3000 la primera base a consecuencia de uno de sus batazos. Inmediatamente, fuegos artificiales empezaron a salir desde el bosque central. El exjugador de los Tigres, José Iglesias, fue el primero en felicitarlo, en venir a darle un abrazo a Miguel, mientras el resto de sus compañeros saltaban al terreno para felicitarlo. Su familia también estuvo presente en el terreno para recibirlo y darle ese gran abrazo y la bendición de parte de su mamá. Antes, recordamos que su, uno, que su hijo le había pedido que por favor hiciera un baile, algo especial, algo diferente, cuando diera el batazo y Miguel, por supuesto, le había dicho que no. Cosa que no pasó, porque yendo él desde primera base hacia su familia, donde estaban cerca del dogado de tercera, Miguel, lo pueden ver en las imágenes, pega un bailecito para abrazar a su, a su pequeñín y al resto de la familia que le estaba dando la felicitación, por supuesto, de parte de... Su familia como tal, de la fanaticada de los Tigres de Detroit, de Venezuela y de los fanáticos del béisbol de grandes ligas como tal. Todos estuvimos metidos en ese abrazo. A todos a quienes les encantan los numeritos, las estadísticas y todos esos datos bien profundos y rebuscados, busquen papel y lápiz, porque aquí voy con algunas cositas. Miguel Cabrera, al alcanzar mi palabra número 3,000, se convierte en el jugador número 33 en la historia en alcanzar esa marca de imparables. Luego, también se convierte en el séptimo jugador en la historia de las grandes ligas en alcanzar tanto 3.000 imparables y 500 honrones, sumándose a Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro, Albert Pujols y Alex Rodríguez. Dato importante, de todos estos que les acabo de decir, el promedio de 310 de Miguel Cabrera de por vida es el mejor. Miguel se convirtió en el primer venezolano y el sexto jugador no nacido en Estados Unidos en alcanzar la marca, uniéndose a Adrián Beltré, Roberto Clemente, Rafael Palmeiro, Albert Pujols e Ichiro Suzuki. También se convierte en el primer jugador de la década del 2020 en adelante en alcanzar los tres, la marca de los 3.000 imparables. El más reciente recordamos que fue Pujols en el 2018, antes fue Adrián Beltré en julio del 2017, Ichiro Suzuki allá en Denver en el 2016 y Alex Rodríguez en 2015. También Miguel Cabrera se convierte en el tercer jugador en la historia de los Tigres en alcanzar la marca usando el uniforme de los Tigres de Detroit, el All English D. Los otros dos, Ty Cobb, el 19 de agosto del año 21, y Al Kaline el 24 de septiembre del 74. Ya para cerrar, le cuento que un dato curioso, de acuerdo con el IAS Sports Bureau, Miguel se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las mayores en alcanzar su hit número 3000 en contra de los Rockies, sumándose a Ichiro Suzuki, Greg Biggio y Ricky Henderson. El 23 de abril pudo haber pasado como el día de Miguel Cabrera en que alcanzó los 3000 imparables, pero algunos colegas rebuscaron en la historia y destacaron que esa fecha era importante para Venezuela también y quizás pocos recuerdan este detalle. Y es que el 23 de abril del año 39, 1939, debutó en las mayores el primer venezolano, Alejandro el Patón Carrasquel, con los Senadores de Washington ante los Yankees de Nueva York. 23 de abril de 39. El 23 de abril del 2022, Miguel Cabrera alcanza la marca de los 3.000 imparables, fecha importante entonces para los venezolanos. Escuchamos ahora lo que dijo Miguel Cabrera luego de haber alcanzado la marca de los 3.000 imparables.
1: Yo, yo pienso que la historia es muy bonita y de pensar que lo hice en ese día, yo creo que le da más fuerza y más emoción a la, las cosas que podemos hacer los venezolanos en Grandes Ligas. No, muy emocionante, este, ver que, este, en un país de cante tuve un nacional y ver todas esas personas de, de Venezuela que vinieron a apoyarnos, este, siempre uno los va a llevar en el corazón. No, eso es algo inexplicable, este, muchos me preguntaron que cómo me sentía, si el 500 o el 3.000, o el primer gi en grandes liga yo le dije que este sentimiento que se siente ahorita es indescriptible es algo que, que me llena de mucha emoción. Estoy muy orgulloso de todas las cosas que he hecho en Grandes Ligas y bueno, espero seguir haciendo mi cosa y
0: ayudar al equipo grande. Uno de los primeros en saltar al terreno una vez que Miguel Cabrera me llegó a la inicial tras el empatazo fue Javier báez Escuchemos lo que nos dijo después de ese juego.
2: Eh, de verdad fue una experiencia súper emocionante. Eh, bueno, varias. Cada vez, que venía, cada vez que Miguel venía a batir con, con, con tener el chance de darle 3.000 Solamente con ver los fanáticos bajar del de, de, de segundo piso y estar y tal, lo más cerca del terreno eh, posible para ver ese, ese ese turno de Miguel y obviamente eh, ese g 3000 eh, súper emocionante. Eh. Hablando con los compañeros en el, en el, en el Dugado, les, les, les estaba hablando que obviamente con mi experiencia eh, se sentía un juego de playoff y obviamente eso, eso es la meta de nosotros, llegar llegar tratar de llegar lo más lejos que, que podemos llegar y meternos en los playoffs ¿Ustedes
0: le decían algo antes de ese primer turno? se gastaban bromas? Estaban, lo, ¿Lo dejaban a un lado? ¿Cómo era eso?
2: Sí, en realidad eh, no, no, no hablamos mucho, solamente hablamos de, <coughs> del turno anterior y el ajuste que tenían o sea, que tenían que hacer el, en, viendo, viendo la iPad y el video. Y obviamente... Eh, yo me sentía súper nervioso y, y fue obviamente no, no me imagino cómo se sentiría él allá en el plato. y Pero obviamente la experiencia eh, te, te enseña todo y, y él ha estado aquí en, en, en muchas situaciones de, de, de clutch y, y obviamente sus números también arriba por, por algo y obviamente le, le, le deseo lo mejor y que, que siga echando para adelante.
0: Un dato musical interesante es que Miguel Cabrera había pedido desde días atrás, antes de alcanzar la marca de los 3000, que se colocara y se, se pusiera a sonar el, el alma llanera, pero en la versión de Simón Díaz, eh, una vez que él llegara a, a la base que le correspondiera con el batazo. Este mensaje, esta petición de Miguel llegó a oídos de la hija de Simón Díaz, Betsy Mar, quien desinteresadamente y de inmediato eh, le cedió los derechos a los tigres de Detroit para que Miguel, el deseo de Miguel se cumpliera. Y una vez que y se pueden escuchar en, el, en alguno de los más de 37.000 videos que hay en redes sociales, porque había más de 37.000 personas en el estadio ese día, se puede escuchar en el fondo El Alma Llanera, interpretada por Simón Díaz, eh, la versión del tío Simón. Cambiando de tema rapidito, les contamos que Casey Mize y Matt Manning fueron enviados a la sede de Lakeland a, a, para hacer rehabilitación. Recordemos que tanto Mize como, como Manning eh, tenían problemas en sus brazos de lanzar, Mize específicamente en, en la zona cercana al codo, cerca la, en el antebrazo, y Manning en el hombro de su brazo derecho. Esperemos que su rehabilitación sea completa, no hay que apurar, porque estos dos son piezas fundamentales de la rotación del manager AJ Hinch Michael Pineda fue subido la semana pasada para encargarse de uno de los puestos de la rotación mientras tanto eh, pues la, el, el manager AJ Hinch ha estado manejando de manera muy hábil lo que es la rotación de lanzadores y bien escuchamos a los protagonistas, Vámonos hasta el clubhouse ahí está Joe Jiménez y Gregory Soto junto con Harold Castro para hablar de jugador a jugador.
3: Eh, gracias, Carlos. Aquí estamos en la tercera sesión de jugador a jugador. Este, tenemos invitado especial hoy de, de, de Venezuela. Este, Harold Castro, Harold, gracias por, gracias por el tiempo y gracias por estar aquí.
4: Oh, viejo, gracias a usted por tomarme
3: en cuenta y traerme a su podcast. Sí, no, estamos... estamos eh, para la gente que no sepa, Gregory Soto también está aquí, Gregory. Este, nada, este, vamos a hacerte un par de preguntitas para que la gente te conozca un poquito más. Este, una de ellas es primero, háblanos un poco de ti, de dónde tú eres en Venezuela y este, dónde te criaste allá.
4: Yo soy de Caracas. Eh, viví en gran parte de mi niñez ahí en, en Caracas, hasta más o menos alrededor de los 11, 12 años. Después me mudé a Maracay y actualmente tenemos la casa en Maracay. Ya yo no vivo ahí, obviamente vivo en, en Florida, pero tenemos eh, la casa en Maracay, tenemos la casa en Caracas todavía. Y cuando voy a Venezuela, bueno, me eh, mantengo más que todo en, en Maracay.
3: Hablanos un poquito de este cuando tú subiste con Detroit, porque eh, tú has jugado toda tu carrera con Detroit, y este, desde Liga Menor, háblanos un poquito este lo, el proceso desde de, de, de que firmaste hasta más o menos eh, pues llegar a la Liga y estar aquí con el equipo.
4: Bueno, desde que firmé, hermano, este fue difícil porque yo aquí en la organización eh, nunca tuve esa, esa, como esa insignia de prospecto, entonces tuve que trabajar obviamente más que, que valga la redundancia los prospectos que había eh, para poder que me toma, hacer que me tomaran en cuenta. Y cuando subí fue algo bastante emocionante y, y, y fue raro a la vez porque... Yo estaba en Venezuela, ya se había acabado la temporada, estaba en Venezuela, eh, tenía 10 días en mi casa y este fue algo bastante que bonito y que no me lo esperaba y, y gracias a Dios, bueno, que se dio esa oportunidad.
1: Ok, Gregory Soto le habla, ahora eh, ya que nos hablaste de tu experiencia en tu camino hacia la Grande Liga y eso, um, cuéntanos un poquito allá de la de la tradición de allá de Venezuela, la comida. Yo soy loco con la cachapa y con lo tequeño. Eh, cuéntanos así de, de, de qué otras tradiciones tienen así en Venezuela para seguir conociendo más de, de Venezuela.
4: Bueno, aparte de la comida y todo eso, tenemos una música que es eh, típica de Venezuela que se llama el joropo. También creo que hay mucha gente de, de alrededor del mundo que no sabe eh, sobre, esa, sobre esa esa música. Y tenemos otra también que lo usamos más que todo cuando estamos en la playa y todo eso, que son los tambores.
3: ¿Eso, eso es como vallenato o cómo es eso?
4: El el joropo. Eh, es como música... Nosotros le decimos música llanera. No sé cómo podría llamarlo en en, en Puerto Rico en Dominicana. ¿Qué música? Se, puede ser más o menos como un típico en, en Dominicana. Mm, okay. eso es algo es, local, algo local de es Venezuela. algo local de Venezuela, exacto. Arpa 4 y Maracas.
3: Recientemente, eh, Miguel dio los 3000, eh, los hit, el HI-3000. Eh, yo sé que Miguel en Venezuela es este un ícono, y no tan solo en Venezuela, en el béisbol, en el mundo, eh, es un ícono. Y, y quería quería saber más o menos, este pues, cómo, cómo se siente que un venezolano haya llegado a, pues, a, a tal hazaña y, que, y qué significa para el país.
4: Mira, para, yo creo que para el país significa muchísimo, de, como tú dices, un orgullo bastante grande que, que un pelotero, valga la redundancia, venezolano haga haga tal hazaña, es bastante difícil. este, Como te dije, es un orgullo bastante grande para, para todo el país, Venezuela, este, es un, es un ejemplo a seguir. Eh, Mira, se me acaba, no tengo palabras para, para, para describir eso ese orgullo que, que, que uno como venezolano siente. Este, Me imagino que, que ya saliendo de venezolano, todos los latinos porque hacer un logro así de, de esa magnitud, meter, conectar 3.000 G en, en Grandes Ligas, tener 500 honrones, eh, está a un doble de, de los 600 en Grandes Ligas, creo que es algo que, que imagínate es bastante grande y y todo pelotero creo que sueña con eso no de, 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 de tener esos números de, de ser de esa de esa magnitud yo creo que wow creo que la, tuvimos la oportunidad los tres de vivirlo ayer aquí cuando conectó el g y, y es algo que, que, que dio hasta escalofrío
3: por sí, lo menos en Venezuela sí, no. por lo menos por lo menos yo yo le dije a él que en verdad era un honor para mí estar presente y, y estar en el mismo equipo que él porque obviamente esto es una seña que a lo mejor uno personalmente no la vuelve a vivir en la vida y, y de jugar con una persona como Miguel, que, que es un futuro Hall of y, y, y pues y demás, con todos los números y con todas la, las cosas ha puesto. Pero yo digo que lo mejor de Miguel ha sido cómo él es como persona, tú sabes. Y eso es algo que él ha mantenido toda su carrera. Sí, y, sí. Sí, ¿no? Y en realidad, para mí, eso es algo que a nosotros, desde que nosotros fuimos a Grandes Ligas, que éramos novatos, pues no, nos ayudaba mucho porque no, no, nos da... Nos da confianza, tú sabes Y eso sí. y eso es bueno eh, Miguel, ¿te ha ayudado bastante En tu pues en tu carrera aquí Y el tiempo que tú estabas aquí?
4: Sí, desde el año que, desde que yo estaba aquí en Detroit Miguel ha sido de gran apoyo para mí Me ha ayudado bastante este, Me da consejos eh, Dentro y fuera del terreno eh, Siempre está hablando conmigo Me, me mantiene enfocado me, me ayuda a, a Cuando uno tiene días difíciles A seguir adelante mire, y, y me lo dice una persona con tanta experiencia que, que ya tiene casi 20 años en Grandes Ligas Entonces yo tomo esos consejos Y esa, y todas esas palabras Que él me dice con, con bastante aprecio
1: En lo especial también Yo fue un momento muy, cómo te digo Muy especial porque Yo estaba del dogado ahí esperando que él diera Ese batazo ahí y poder vivirlo ahí En verdad como dice yo En persona fue algo que uno no sabe si lo va a poder volver a vivir con alguien más, ¿sabes? Porque eso pasa... Ya lo, la próxima generación que viene subiendo por ahí que son los que pueden hacer los lo Trau, Juan Soto, Acuña, ¿sabes? Jugadores así que uno sabe que lo, si Dios quiere y le da la salud lo van a lograr. Quizá uno no esté en el mismo equipo de ellos en ese entonces. Entonces, esto es algo que hay que valorarlo en realidad. Y vale mucho para mí poder decir en mañana a mis hijos ¡Wow! Yo jugué con Miguel Cabrera un Hall of Fame, vi pegar su 500 honron vi pegar sus 3000 hits y lo vi si dios quiere verlo retirarse con, nue con nuestro equipo y sabes seguir creando memoria con él sería lo mejor que podíamos hacer en verdad que sí
4: sí sí es algo bueno y, y, y como tú dices vamos a estar en en, en el line, ¿no? como quien dice en el aino de, de cuando él hizo todas esas hazañas nosotros el nombre de nosotros va a estar ahí y es algo que, que nos, nos llena de bastante orgullo, pues presenciar eso, como tú dices, uno no sabe cuándo pueda volver a pasar, y, y tenemos que disfrutar el momento, porque ahorita estamos aquí, mañana no sabemos, entonces yo creo que gracias a Dios que, que nos dio la oportunidad y, y la dicha de, de disfrutar ese momento con Miguel.
3: Pues Harold, cuéntanos un poquito de, de cómo tuviste cómo tuviste este ese turno de Miguel cuando dio el G-3000, obviamente fue la primera entrada de un doble juego, el primer juego, eh, a un venezolano también. ¿Cómo, cómo se sintió esa, esa atmósfera?
4: Conchale, hermano, bien. Porque, bueno, mira, teníamos esa presión. Yo creo que más que Miguel, todos teníamos esa presión que queríamos que él cometiera esa hazaña. Sí, sí. Y, y mira, todos en el dogado, en el bullpen, en el estadio, todo el mundo estaba de pie ligando eso. Cuando cuando Miguel logró conectarlo, mano, fue algo increíble. este La piel se me erizó. Cuando colocaron la, la música de, de, de Simón Díaz, que es como... El segundo, himno, el segundo himno de nosotros allá en Venezuela. Sí, el al
3: alma llanera, ¿verdad? El
4: alma llanera, correcto. este Esos fueron unos sentimientos, hermano, que yo no lloré porque había mucha gente si que se
3: lloraba ahí. <risa> sí, sí. No, no, y no, y no tan solo va Obviamente tú eres venezolano y tú lo estás viviendo un poquito más más cerca y más, más profundo que nosotros, pero en realidad como... como como latino en general, uno no se siente orgulloso. Y por lo menos desde el bullpen, nosotros estábamos bien emocionados también. Tú sabes, este, nosotros fuimos... Eh, todo el mundo estaba de pie, todo el mundo estaba esperando 6 y 3 mil. Y este, obviamente, pues cuando lo dio y, y todo el mundo salió a saludarlo, nosotros salimos con, pues, con el grupo y, y fuimos a, a saludarlo también. Yo siento que fue un momento bien grande para el equipo de Detroit y para Miguel personalmente y para pues, para toda Venezuela. Eh, nada de verdad que es Harold gracias por, por este haber venido, gracias por compartir un, unos minutos y este y pues mandarle saludos a los fanáticos,
4: no no gracias, gracias a usted por como dije empezando por tomarme en cuenta por, por invitarme a su podcast y nada quiero mandarle un saludo a, a toda mi gente de Venezuela que nos sigan apoyando, sigan, sigan con nosotros día a día, a a todos los fanáticos del béisbol en general, a los dominicanos, eh, los boricuas los colombianos, todo, todo, todos los latinoamericanos que nos sigan apoyando y nos, siga, nos sigan dando esa fuerza para seguir adelante cada día
3: Muy bien, gracias este, este es el tercer episodio de Jugador a Jugador con Harold
0: Castro y ahora volvemos con Carlos Gracias Joey, amigo y amiga, si están en Detroit o quieren venir a la ciudad desde cualquier parte del mundo a ver a los tigres, recuerda que pueden adquirir sus boletos en tickets o en tigresdedetroit.com y hagan clic en la pestaña de boletos. También, si desean adquirir mercancía de sus tigres de Detroit, vayan a la web y ahí van a encontrar la tienda para que puedan comprar sus productos oficiales de los tigres. No se olviden que los tigres van a celebrar su fiesta latina, el Fiesta Tigres, este viernes 19 de agosto, cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Gracias por acompañarnos. Corran la voz. Los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Nos encontramos la semana que viene. Chau.